0: அரவிந்த் சச்சிதானந்தம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் நிகழ் தகவுகள் உடல் களைத்திருந்தது எங்காவது சிறிது நேரம் அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றியது இன்னும் சிறிது தூரம் நடந்தால் பூங்காவையே அடைந்து விடலாம் என்பதால் முயன்று நடந்தான் சாலை ஓரமாக ஒரு கிழவர் பல வெள்ளை சட்டைகளை அடுக்கி வைத்து வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த பக்கம் வரும்போதெல்லாம் அவரை பார்த்திருக்கிறான் அவரிடம் யாரும் சட்டை வாங்கி அவன் பார்த்ததில்லை அவருக்கு என்ன வருமானம் வரும் என்ற கேள்வி மட்டும் அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் மனதில் எழும் எப்படி அவர் தன்னை விட அதிகமாகத்தான் சம்பாதிப்பார் என்று எண்ணி தனக்குள் சிரித்து கொள்ளுவான் இன்று சிரிப்பு வரவில்லை எல்லாமே சூன்யமாகிவிட்டது போல் ஒரு தோற்றம் எதுவும் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை பூங்காவின் நுழைவு வாயிலில் பிரம்மாண்டமாக அமர்ந்திருந்த சிவன் சிலை மட்டும் கண்ணில் பட்டார் சிவன் சிலையை நிமிர்ந்து பார்த்து மனதிற்குள்ளேயே வேண்டிக் கொண்டான் உள்ளே இடது மூளையில் சற்று நிழல் இருந்தது அங்கிருந்த மேடை மீது அமர்ந்தான் அப்படியே படுத்து உறங்கிவிடு என்று உடல் சொல்லிற்று மனமும் வலுவிழர்ந்திருந்தது இரண்டு நாட்களாக அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் எவ்வளோ முயன்றும் முப்பதாயிரம் தான் புரட்ட முடிந்தது இன்னும் மூணரை லட்சம் தேவைப்படுகிறது முழு பணத்தையும் செலுத்திய பின் தான் ஆப்ரேஷன் செய்ய முடியும் என்று மருத்துவமனையில் சொல்லிவிட்டார்கள் அப்பா ஆரோக்கியமாகத்தான் இருந்தார் இப்போது சிறுநீரகத்தில் புற்றுநோய் என்கிறார்கள் அது அருகாமையில் உள்ள திசுக்களுக்கு பரவிக்கொண்டிருப்பதால் ஒரு வாரத்திற்குள் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இதுவரை பரிசோதனை ஸ்கேன் என ஐம்பதாயிரம் செலவாகிவிட்டது அப்பாவின் சேமிப்பையும் தனிக்காசலம் மாமா கொடுத்த காசையும் வைத்து சமாளித்து விட்டான் அவனுடைய பரிசல் முன்னூற்றி சொச்ச மருந்தது இன்றைய நிலையில் அவ்வளவுதான் அவனுடைய மதிப்பு கடந்த சில வருடங்களாகவே அப்பாவிற்கும் அவனுக்குமான உறவு கரடு இருந்து வந்தது அவன் வேலையை ராஜினாமா செய்யப்போகிறேன் என்று சொன்னபோதே அப்பா எதிர்ப்பு கொடி பிடித்தார் அதுவும் அவன் சினிமாவில் உதவி இயக்குனராக சேர்ந்து விட்டான் என்பதை அறிந்ததும் அப்பா நெஞ்சி பிடித்துக்கொண்டு கொண்டு அமர்ந்து விட்டார் அப்பாவுடன் போர் வெடிக்கும் போதெல்லாம் அம்மாதான் சமாதானக் கொடி பிடிப்பாள் எல்லோரும் ஒரு நாள் சாவதானமாக போகிறோம் எனக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் தப்பா ஆமாம் பெரிய வேலை டைரக்டருக்கு பொட்டி தூக்குற வேலை அப்பாவும் நெஞ்சை நிமிர்த்தி கொண்டு பேசுவார் அவருக்கு பிபி இருக்குடா நீ தாண்டா அடங்கி போகணும் அம்மா இவனைத்தான் எப்போதும் ஆசுவாசப்படுத்துவாள் ஆனால் பலன் இருக்காது இவன் மீண்டும் குதிப்பான் படம் எடுக்கிற மூஞ்சைப்பாரு அன்ஃபிட் ஃபெல்லோ வட பள்ளியில் தான் எடுக்கப் போகிறான் பிரச்சனை உச்சத்தை அடையும் போதெல்லாம் தன் கணவனையும் மகனையும் எப்படி அடக்க வேண்டும் என்று அம்மாவுக்கு தெரியும் என்னை இந்த குடும்பத்தில் கொடுத்துட்டா அம்மா தன் வாழ்க்கையை நொந்து கொள்ள தொடங்கியதும் அப்பாவும் பிள்ளையும் தத்தம் வேலையை பார்க்க தொடங்கி விடுவார்கள் மீண்டும் ஓரிரு நாளில் போர் நடக்கும் இப்படியாக போர் செய்து இருமனதாக சமாதானமாகி மீண்டும் முட்டிக்கொண்டு காலம் கடந்து கொண்டிருந்த ஒரு காலை வேளையில் அவனும் வழக்கம் போல் ஒரு தயாரிப்பாளரிடம் கதை சொல்ல கிளம்பினான் இரண்டரை வருடங்களுக்கு முன்பு தன் முதல் திரைக்கதையை எழுதி எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிய அன்று இருந்த வேகம் இப்போதெல்லாம் இல்லை ஒரு கதை சொல்ல செல்லும் இடத்தில் வேறொரு கதையை சொல்ல சொல்வார்கள் இப்படியாக இரண்டு மூன்று திரைக்கதைகள் எழுதி முடித்து விட்டான் ஆனால் எதுவும் அடுத்த நகரவில்லை வீட்டு வாசற்படியை கடக்கையில் கையில் பால் தினசரியுடன் அப்பா உள்ளே நுழைந்தார் தன் பாணியில் ஆசீர்வாதம் செய்யாமல் அவனை வெளியே எப்படி அனுப்புவது என்று நினைத்தாரோ என்னவோ அடுத்து புரொடியூசரா வழங்கிடும் என்று சொல்லிவிட்டு இவன் பதிலை எதிர்பார்க்காதவராய் அவனை கடந்து சென்றார் அப்பாவிற்கு உடலெல்லாம் உயர்த்திருந்ததை கவனித்தான் மேலும் அவர் உடலில் ஏதோ நடுக்கம் இருந்தது அதனால் வழக்கத்திற்கு மாறாக அப்பாவிற்கு பாந்தவமாக பதிலளித்தான் இது புது கதப்பா பெரிய ஹீரோ சப்ஜெக்ட் கன்ஃபார்மாக ஒர்க் ஆகும் ஆமா பெரிய சொல்லி முடிப்பதற்கு முன் அவர் வாசலிலேயே சரிந்து விழுந்தார் அம்மா சப்தம் கேட்டு அம்மா பதறி அடித்துக்கொண்டு ஓடி வந்தால் யாரோ தன் தோலை ஒழுக்குவது போல இருந்தது விழித்துப் பார்த்தான் சிவனின் முதுகு தெரிந்தது கண்களை துடைத்து கொண்டான் இப்போது தான் தாம் எங்கு இருக்கிறோம் என்று விளங்கியது தம்பி இங்கெல்லாம் தூங்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு பூங்கா காவலாளி கடந்து சென்றான் சட்டை பையிலிருந்து மொபைல் போனை எடுத்து நேரத்தை பார்த்தான் நாலு அஞ்சு பாஸ்கர் சார் வந்திருக்க வேண்டும் பூங்காவில் இருந்த குழாயில் முகத்தை கழுவிக்கொண்டான் பாஸ்கர் சாருக்கு ஃபோன் செய்யலாமா என்று யோசிக்கும்போது பாஸ்கரின் இருசக்கர வாகனம் பூங்காவின் முன் வந்து நின்றது இருவரும் பூங்காவை வளம் வந்தவாரே பேசினர் பாஸ்கர் பேச இவன் அமைதியாக கேட்டு அப்பா தம்பா முக்கியம் படம் எப்போ வேணால் பண்ணலாம் கதையோட ஒன்லைன் பிடிச்சிருந்து தான் சார்கிட்ட வந்து சொல்ல சொன்னேன் ஆனால் நீ வராத வரைக்கும் நல்லது அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ரெண்டு படத்துலேயும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பிரச்சனை இதில் ஃபினான்ஷியரோட தகராறு வேற நீ இப்போ சார்கிட்ட வந்து கதை சொன்னாலும் வேஸ்ட் அவருக்கு கூலுக்கும் ஆச மீசிக்கும் ஆச கதையை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இழுத்தடிப்பார் வேற ஐடியா சொல்கிற கேட்குறியா அவன் என்ன என்பது போல் பார்த்தான் ஆப்ரேஷனுக்கு காசு வேணும்னு சொன்ன அவன் அப்போது இருந்த சூழலில் தலையசிப்பது மட்டுமே இருந்தது நமக்கு தெரிஞ்ச டேரக்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் பெரிய பார்ட்டி அடுத்த படத்துக்கு கதை தேடுறாரு உன் சப்ஜெக்ட் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது இது பெரிய ஹீரோ சப்ஜெக்ட் உன்னாலெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துரு ரெண்டு நாள் நல்ல அமௌண்ட் வாங்கி கொடுத்துடுறேன் க்ரெடிட் சார் பாஸ்கர் இவன் அருகில் வந்து இவன் தோழில் கை போட்டான் படம் ஆயிரம் பண்ணலாம் முதல்ல அப்பா பாரு அப்புறம் வேற கதை பண்ணிக்கலாம் சொல்லிவிட்டு பாஸ்கர் செருப்பை ஓரமாக கலட்டிவிட்டு சிவனை பார்த்து கணத்தில் போட்டுக்கொண்டான் இவன் பூங்காவின் வெளியை பார்த்தான் அந்த கிழவரிடம் ஒருவன் சட்டை வாங்கி கொண்டிருந்தான் அப்பாவுக்கு அறுவை சிகிச்சை முடிந்து சுய நினைவு திரும்பியிருந்தது ஐசியூக்குள் ஒருவருக்கு மட்டுமே அனுமதி என்பதால் அம்மா உள்ளே இருந்தால் தனிக்காசலம் மாமா அப்பாவிற்கு சில மாத்திரைகள் வாங்க சென்றிருந்தார் ஐசியு வாசலில் இருந்த பெரிய மீன் தொட்டிக்குள் பெரியதும் சிறியதுமாக நீந்தி கொண்டிருந்த மீன்களையே பார்த்தவாறு இவன் நின்று கொண்டிருந்தான் தொட்டிக்கு மேலே இருந்த குழாய் வழியாக மீன் உணவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொட்டிக்குள் விழுந்து கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு மீனும் தனக்கான உணவை மட்டும் உண்பதை ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் தனிக்காசலம் மாமா இவனை கடந்து அறைக்குள் சென்றதை அவன் கவனிக்கவில்லை மாத்திரைகளை முன்னறையில் அமர்ந்திருந்த நர்ஸிடம் கொடுத்துவிட்டு வெளியே இவன் அருகில் வந்து நின்றார் அவருக்கும் அப்பா வயசுத்தான் அவரும் அப்பாவும் ஒரே பள்ளிக்கூடத்தில் கணக்கு ஆசிரியர்களாக வேலை செய்தவர்கள் இவன் அவரை பார்த்து சிறு புன்னகை மட்டும் புரிந்தான் அவரை பேச்சை தொடங்கினார் அம்மா சொன்னாங்க கதையில்தான் காசு வந்துச்சான் இவனுக்கு உள்ளுக்குள் ஒரு கணம் பெருமித உணர்வு தோன்றி மறைந்தது அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் தலையை மட்டும் அசைத்தான் எல்லோரும் ஒரு நாள் சாவ போகிறோம்னு அப்பா போட்டோம்னு விட வேண்டியது தானே மாமா இன்று பதட்டமாக அவரை அடக்கினான் முடியாதுல்ல ஏன்னா அப்பன் அதே மாதிரி தானே அவனுக்கும் அவன் புள்ளணி நல்லா இருக்கணும்னு தான் நான் நினப்பான் இவனுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை நிகழ்த்தகவு கோட்பாடு தெரியுமா மாமா கேட்டார் அவன் விழித்தான் தெரியாது இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்த பிள்ளை இல்லை நிகழ்த்தகவுனால் ப்ராபபிலிட்டி ஒரு காசை சுண்டிவிட்டால் போவும் விடும் தலையும் விடும் அது தான் ப்ராபபிலிட்டி அது தான் வாழ்க்கையிலையும் பூ மட்டும்தான் விளப்போகுதுன்னு நினச்சி நீ வாழ்க்கையை வேஸ்ட் பண்ணினா நீ முட்டால் இப்போ உனக்கு வயசு இருக்கும் படம் எடுப்பேன்னு தைரியமாக சொல்கிற நீ படம் எடுத்த சந்தோஷப்படுற முதல் ஆள் உங்கள் அப்பனா தான் இருப்பான் ஆனால் ஒருவேளை எடுக்கலண்ணா இன்னும் பத்து வருஷம் இப்படியே ஓடிடுச்சுனா உன் கூட படித்தவனாம் சம்பாதிச்சு செட்டில் நீ காசு மட்டும்தான் வாழ்க்கைய மாமா இல்லை காசு மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு காசு கொடுத்ததுனால தான் உங்க அப்பனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணினாங்க மாமாவை ஆமோதிக்கும் வகையில் பேசாமலர் தான் காசுக்காக உன்னை வாழற சொல்லலை ஆனால் வாழ்கிறதுக்கு காசு வேணும் அது தான் உங்கள் அப்பனோட கவலை நீ அவனுக்கு அப்புறம் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தான் உன்னை மோசமாலாம் திட்டுவான் உன் மேலே இருக்கிற அவனுக்கு கோபமாக தான் வெளிப்படுத்தத் தெரியும் ஏன் அவன் கஷ்டத்திலே வளர்ந்தவன் அவனுக்கு கிடைக்காத சலுகை எல்லாம் உனக்கு கொடுத்தும் நீ அதை பயன்படுத்திக்கிறதில்லன்ற கோபந்தான் அது ஆனால் உன்னை ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாவது பேசிகிட்டு என்கிட்ட வந்து தான் வருத்தப்படுவான் உங்ககிட்ட எல்லா திறமையும் இருந்தோம் சினிமா சினிமானு எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணுறன்னு உண்மை சொல் ஒரு நாள் கூட நீ ஃபீல் பண்ணது இல்லையா ஏன் வேலையை விட்டோம்னு மாமாவிடம் பொய் சொல்ல முடியாது ஆம் என்று தலையசைத்தான் வேலையை விட்டால் லைஃப்பில் பல பிரச்சனை வரும்னு தெரிஞ்சுதானே வேலையை விட்டுருப்பேன் ஆனால் வேலையை விடும்போது இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இருக்காது அது தான் யதார்த்தம் அந்த யதார்த்தம் எங்களுக்கு புரிஞ்சதுனால தான் வேலைக்கு போக சொல்கிறோம் அப்போ மனசுக்கு பிடிச்ச வேலையை விட்டுட்டு பிடிக்காத வேலையை எப்படி செய்ருது இன்ஜினியர் வேலை பிடிக்காமல் போனதால் சினிமா பிடிக்க ஆரம்பிச்சதா இல்லை சினிமா பிடிச்சதால் இன்ஜினியர் வேலை பிடிக்காமல் போச்சா இந்த கேள்விக்கு அவனிடம் பதில் இல்லை மனசுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காததெல்லாம் காலந்தான் முடிவு பண்ணணும் உனக்கு சினிமா எடுக்கணும்னு ஆசை சந்தோஷம் ஆனால் அதில் வருமானம் வரலை வருமானத்துக்கு இப்போதைக்கு ஒரு வேலை பார்த்துக்குன்னு தான் சொல்கிறோம் மணி நேரமாக வேலை செய்ய ஃப்ரீ டைமில் சினிமாவில் கவனம் செலுத்து எல்லாமே அந்தந்த டைம் வந்தால் நடக்கும் அது நடக்கும்போது நீ இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் லட்சியம் வேறின்னு நீ வெளியில் பேசலாம் உன் அப்பாக்கிட்ட சண்டை போடலாம் ஏன்னா அவங்கிட்ட மட்டும்தான் உனக்கு சண்டை போடுற உரிமை இருக்குது ப்ரொடியூசர் சட்டையை பிடிச்சி சண்டையெல்லாம் போட முடியாது ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நம்மளால் மற்றவங்க மாதிரி சம்பாதிக்க முடியாமல் போச்சேன்னு நீ ஒரு செகண்ட் நினச்சேன்னா அதுதான் உன்னோட பெரிய தோல்வி உடம்பும் வீணாகி மனசும் வீணாகி கடைசியில் உண்மையிலேயே உனக்கு கோபம் வந்துடும் தண்ணிக்கு வெளியே இருக்கும்போது மூச்சு முட்டாது இறங்கி நீந்தும் போது தான் மூச்சு முட்டும் அப்படி மூச்சு முட்டுச்சுன்னா ஏதாவது பாறை பிடிச்சிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எப்போ வேணால் நீந்தலாம் ஆனால் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் விடாமல் நீந்திக்கிட்டே தான் போவேன்னா மூச்சு முட்டி தான் சாகனம் எப்போ தண்ணிக்கு வெளியே தலை தூக்கணும்னு தெரிஞ்சவன் தான் புத்திசாலி நீ புத்திசாலின்னு நான் நம்புகிறேன் மாமா சொல்வதில் இருக்கும் நியாயம் அவனுக்கு புரிந்து விட்டதாலோ என்னவோ மாமாவை எதிர்த்து பேசவில்லை சிலை போல் நின்று மாமா சொல்வதை கவனித்தான் உன் அப்ப என்னைக்காவது சொல்லியிருப்பானா சம்பாதிக்காமல் வீட்டுக்குள்ளே வராதன்னு அவனுக்கு தேவை உன் காசு இல்லை உன் தேவையை நீ பூர்த்தி செஞ்சுக்கணும் அவன் காலத்துக்கு அப்புறம் நீ யார் கையையும் தான் அவன் நினைக்கிறான் உன் மனதுக்கு பிடிச்ச வேலை செய் ஆனால் உன் மனது எப்போ உன் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அந்த வேலையை செய் அதுக்கு இன்னொரு வேலைக்கு போகணுன்னாலும் போ அவனுக்கு தனியாக சிந்திக்க நேரம் தர வேண்டும் என்று நினைத்த மாமா சாப்பாடு வாங்கி வருவதாக சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றார் இவன் எதையோ யோசித்தவாறே மீண்டும் அந்த மீன் தொட்டியை பார்த்தான் முன்பு கவனிக்காத ஒன்றை இப்போது கவனித்தான் பெரிய மீன்களெல்லாம் தொட்டியின் மேல்பகுதியில் நீந்து கொண்டிருக்க மிக சிறிய சில மீன்கள் தொட்டியின் அடிப்பகுதியில் உணவின்றி தவித்து கொண்டிருந்தன புதிதாக பிறந்த மீன்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் எந்த மீனும் குட்டி மீன்களை பற்றி கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லை மீன்கள் தன் குட்டிகளை பற்றி அலட்டி கொள்ளாது என்பதாக எங்கேயோ படித்தது நினைவுக்கு வந்தது திடீரென்று தொட்டியின் மேல் பகுதியில் நீந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய மீன் உணவை தன் வாயால் கவி தொட்டியின் அடிப்பகுதியில் நீந்தி கொண்டிருந்த சிறிய மீன்களை நோக்கி துப்பியது சிறிய மீன்கள் அந்த உணவை உண்டன மீண்டும் மேல்பகுதிக்கு சென்று உணவை கவி மீண்டும் கீழ் நோக்கி நீந்தியது அவனை அறியாமலேயே அவன் உதட்டில் புன்னகை பூத்து மலர்ந்தது அப்பா கூப்பிடுறாரு அம்மா வந்து சொன்னால் இவன் உள்ளே நுழைந்தான் அம்மாவும் உடன் நுழைந்தாள் ஒருத்தர் தான் அல்லவுட்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரல என்று முன்னரையில் அமர்ந்திருந்த நர்ஸ் கத்தினாள் அம்மா சரி சரி என்ற வரை வெளியே வந்து விட்டால் இவன் மட்டும் உள்ளறைக்குள் சென்றான் படுத்திருந்த அப்பா இவனை பார்த்ததும் உடலை அசைக்க முயன்றார் முடியவில்லை வேணாம்ப்பா வரை அவர் கையை பிடித்தான் அவரும் இவன் கையை பற்றி கொண்டு சிறிது நேரம் அவன் கண்களையே உற்று பார்த்தார் அப்பாவுடன் ஏதாவது பேச வேண்டும் என்று தோன்றினாலும் என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை மௌனமாக இருந்தான் அப்பா மிகவும் வலுவற்றிருந்தார் இவனை பார்த்து புன்னகை செய்தார் இவன் பதில் புன்னகை புரிந்தான் ஒரு வாரமாக சரியான தூக்கம் இல்லாததால் இவன் உடலும் கலைத்திருந்தது ஆனால் இப்போது மனம் மட்டும் திடமாக ஆகியிருந்தது